0: Política, economia, educação, saúde, direitos humanos, segurança, cidadania, políticas sociais.
1: Agora você ouve, você ouve.
0: Em pauta com o deputado federal Elder Salomão.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o nosso podcast. O nosso retorno traz um assunto muito importante: a pandemia e vacina que já está sendo aplicada na população, porém, de uma forma bem lenta. Para falar sobre esse assunto, temos a professora Etel Maciel, pesquisadora, ex-vice-reitora da Ufes e pessoa com muito gabarito para tratar o assunto. Quem conversa com ela é o nosso deputado federal Helder Salomão.
2: Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso podcast. Cada semana, como eu sempre digo, com um tema novo em que nós fazemos aqui é, algumas reflexões, às vezes eu gravo sozinho e às vezes temos aqui convidados. É nosso mandato sempre muito muito sintonizado com os principais problemas que que o nosso país vive e Desde março do ano passado, nós vivemos uma situação dramática no Brasil, um pouco antes no mundo. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela. Né? E ela eu dizia para ela antes de começar que ela é orgulho para todos nós pelo trabalho que realiza, pela postura profissional, ética e de muita responsabilidade. É a professora Etel. É que foi nossa vice-reitora na Universidade Federal do Espírito Santo, depois foi eleita reitora, infelizmente hoje não é a reitora por causa de uma decisão do governo federal, que ao meu ver foi absurda, autoritária, mas enfim, né? esse é assunto para outro dia, né, Etel? Mas ela está Verdade. com um papel muito importante, né? a Etel é enfermeira, é, tem doutorado e pós-doutorado em epidemiologia, pesquisadora do CNPq, ela é presidente da rede, tuberculose, então é uma pessoa que tem uma experiência, é uma pesquisadora, portanto é alguém que preza muito pela ciência, coisa que a gente vê sendo negada no nosso país e nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre a pandemia sobre o que é essa pandemia, as medidas que foram adotadas, esse momento em que nós estamos vivendo.
0: Quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando com você, com as pessoas, com os seus eleitores, né? As pessoas que te acompanham, parabenizar pelo trabalho que você tem realizado de forma incansável, né? defendendo os direitos humanos, defendendo a justiça social. Isso é muito importante para todos nós e nesse momento é mais importante
2: ainda. Eu estava vendo os números, é, e vou passar para você já, mas eu estava vendo os números, e assim a gente nem se dá conta, porque é. a cada dia são tantos casos e tantas mortes que acaba, que os números ficam naturalizados, e as pessoas já não, não ficam impactadas. Mas eu estava olhando que nós, no dia 7 de janeiro deste ano, nós chegamos a 200 mil mortes no Brasil. Então nós levamos 305 dias, aproximadamente 10 meses para chegarmos a 200 mil mortes, o que já é uma tragédia. Né? Assim, dói o coração porque a gente sabe que são 200 mil pessoas que perderam as vidas e que muitas delas poderiam estar entre nós se a forma como nós estamos enfrentando a pandemia no Brasil fosse diferente. Bom, 305 dias, 200 mil mortes. Nesses 53 dias, 56 mil mortes, aproximadamente. Portanto, Nesses últimos 53 dias, nós tivemos uma média de mortes dia acima de mil pessoas, de 1.100 pessoas, nesses 53 dias. Portanto, assim, daqui a pouco a gente chega a 100 mil mortes no ano de 2021, com esses números que nós estamos vendo. Então, assim, é uma tragédia, é uma tristeza sem fim está deixando marcas profundas na sociedade brasileira. E o que eu queria é iniciar a conversa, depois desses números que são trágicos para todos nós, é perguntar para você, Theo, como que nós poderíamos ter enfrentado essa pandemia de outra maneira para que a gente não chegasse onde nós chegamos?
0: E é um momento que nós estamos vivenciando tantas violações, né, como, como você falou, deputado, tantas pessoas que poderiam estar aqui entre nós e que perderam suas vidas, mortes evitáveis, famílias que foram é, marcadas para sempre por conta dessa pandemia. Né? Muitos deles também, deputado, profissionais de saúde. Nós tivemos, né, o Brasil é um dos recordistas em mortes de profissionais de saúde porque não soube proteger os seus profissionais e não temos ainda até hoje equipamentos de proteção individual de forma correta, é, a gente, eu tenho visto várias pessoas, inclusive agora na vacinação, profissionais de saúde com máscara cirúrgica, no momento que a gente tem um monte de variante. Então, só para a gente começar a dizendo que os erros que nós cometemos no passado, nós ainda estamos cometendo hoje. E nós estamos agora, deputado, no pior momento da pandemia, que já estamos cansados, que já tem um ano né, que nós estamos é, nessa, nessa pandemia, que nós não tivemos nem medidas efetivas, nunca tivemos um lockdown correto, nunca tivemos medidas que fossem efetivamente corretas para que a gente impedisse a transmissão do vírus. Né? Com a falta da nossa da coordenação nacional, pelo Ministério da Saúde, tudo que a gente acompanhou, né, saída dos ministros, porque discordavam da forma que o presidente estava aí conduzindo né, a pandemia. Então, a gente, nós vimos dois ministros saindo por discordância e, e principalmente por uma não, não adesão do, do presidente do país às medidas que tinham já naquele momento evidências científicas, que a gente já sabia que funcionava e medidas que nós já sabíamos que não funcionavam. É, e isso levou a exoneração do primeiro-ministro, né, principalmente com as medidas de restrição, né, de circulação, as medidas de fechamento das atividades que eram necessárias naquele momento, a gente não conhecia o vírus, a gente não sabia nada, elas são necessárias ainda hoje e a gente tem um clima político muito pior do que a gente tinha lá no início, né? então nós chegamos em 2020, com todas essas dificuldades, a troca do segundo-ministro porque não concordava com o tratamento, o chamado tratamento precoce contra a Covid-19, principalmente do medicamento da hidroxicloroquina, que sabemos ainda hoje né, que não tem nenhum, não existe ainda, gente, tratamento precoce contra a Covid-19. Nós gostaríamos muito que tivesse, a única coisa que nós temos até o momento são as vacinas, que a gente vai conversar aí um pouquinho mais. Mas tratamento a gente ainda não tem, né? E existe uma diferença, porque o tratamento, ele é para combater a doença de quem já tem. Uma pessoa já se contaminou e eu preciso tratar para curá-la. A vacina é uma estratégia de prevenção. A vacina, eu preciso tomar a vacina, a vacina precisa ser administrada, né? É, em mim, antes que eu me infecte. E a vacina, ela vai ensinar o meu sistema imunológico a como combater aquele agente agressor, no caso, o vírus. Então, o que a vacina faz é nada mais, nada menos do que ensinar o nosso sistema imunológico a reconhecer o inimigo e a lutar contra esse inimigo. É só isso. Então, a vacina, ela não, não é perigosa, a vacina, a vacina salva vidas. E ela ensina o nosso sistema imunológico. Porque o que acontece quando a gente tem um vírus ou uma bactéria novo, né, que, a gente, que o nosso organismo não conhece? Por ele desconhecer, ele demora muito a fazer uma resposta imunológica, nosso sistema de defesa responder aquele agente agressor. E nesse tempo que ele demora para responder, o vírus ou a bactéria, no caso do, do, da Covid-19, o vírus, o SARS-CoV-2, né, ele vai se multiplicando dentro do nosso organismo e atacando os nossos órgãos vitais. Né? Principalmente, a gente já está vendo as pessoas na Covid-19, elas morrem ou por um problema pulmonar, ou por um problema cardiovascular. Então, a, o vírus ataca os nossos órgãos, vai causando ali uma série de, de distúrbios é, inflamatórios, que vão, em alguns casos, né, que, que levam à morte. Então, a vacina ensina o nosso organismo a como combater. A vacina ensina, olha, quando você encontrar esse agressor aí, você vai agir dessa forma, você vai fazer assim, e aí quando a gente se infecta, o nosso organismo já sabe como responder, já sabe como combater aquele vírus. É isso que a vacina faz, e por isso ela é uma estratégia de prevenção. A gente precisa receber a vacina antes da gente ter a doença. E aí, deputado, várias pessoas me perguntam, né? mas eu já tive Covid, eu devo tomar? Mesmo quem já teve a Covid deve tomar a vacina, porque o grau com que as pessoas desenvolvem a imunidade depois da doença, ela varia. Algumas pessoas têm uma resposta imunológica de dois meses, algumas pessoas têm uma memória imunológica que a gente fala, é esse aprendizado que o nosso organismo fez para combater o vírus. Algumas pessoas que tiveram uma doença leve, elas vão ter, o nosso organismo vai guardar como é que é esse vírus com um tempo um pouco mais curto. Quando a pessoa teve uma doença mais grave, pode, essa memória imunológica pode durar até seis, oito meses. Mas como a gente não sabe quem vai ter uma memória imunológica menor, o ideal é que todos se vacinem, para todos ficarem protegidos, principalmente de doenças de uma evolução de maior gravidade,
2: né? Que o Letel, até porque, hum? assim, pelo que eu tenho lido e acompanhado, é, não há estudos conclusivos sobre não. esse aspecto. E tem uma, um, uma outra questão importante. As pessoas que estão sendo imunizadas perguntam sempre, né? Eu já, já conheço pessoas hum. imunizadas, graças a Deus, próximas Bom. do meu convívio. <risos> E nossa, eu fico torcendo para que entendi. chegue a hora de todos nós, né, Tel, todos nós, podermos ser imunizados. E as pessoas perguntam: mas bom, agora que eu já fui imunizado, eu não preciso mais tomar os cuidados que eu tinha antes de ser imunizado. Esse aspecto, eu sempre digo que ele é muito importante ser esclarecido para as pessoas.
0: Sim, e é importante a gente falar isso, é, deputado, porque quando a gente está falando da vacina, a gente está falando dessa estratégia coletiva. É, diferente daquele medicamento que você está tomando por uma condição de saúde que você tem a vacina é uma prevenção que a gente precisa fazer na comunidade então não adianta só uma pessoa duas pessoas estarem vacinadas a gente precisa que um grupo grande esteja vacinado para que esse vírus ele não circule na mesma velocidade. Eu
2: vi um estudo que saiu hoje, eu estou aqui com a matéria do Correio Brasiliense uhum. uma, um estudo que foi feito pela Fiocruz Amazônia e, e Universidade Federal do Amazonas, Etel. Uhum. É, eu achei muito interessante o resultado do estudo, da pesquisa que foi feita. Eles concluem que a sensação de proteção uhum. que as pessoas que fizeram um tratamento precoce passaram a ter causou mais casos de Covid. E aqui eles, ou seja, o estímulo ao uso do medicamento que não tem eficácia, você já falou aqui, nós sabemos que não tem eficácia, a OMS recentemente já fez mais um pronunciamento de que não há eficácia no caso da hidroxicloroquina, da invermectina e outros, não tem, infelizmente seria tão bom se tivesse, né, porque todos nós tomaríamos, e aqui eles concluem o seguinte, que é, dos participantes da pesquisa, Etel, 38,64% dos, dos que testaram positivo tinham tomado algum remédio para evitar a contaminação. Ou seja, do total de entrevistados, de participantes da pesquisa, uhum. 38,64% que testaram positivo tinham tomado um desses medicamentos aí que são, infelizmente, uhum. e defendidos aí por muita gente. Entre os que não tomaram nada, aqueles que não fizeram tratamento precoce, a infecção ficou em 25%.
0: É uma pesquisa bem importante, porque a gente já tinha essa ideia porque com essa preconização né, da utilização de tratamentos que não tratam, que não curam, que não não tem efeito sobre é, nesta doença específica tem efeito em outras doenças, mas não tem para essa doença específica as pessoas acreditaram que elas estavam protegidas. Então é isso que é grave, né? É, é, isso é é realmente criminoso, né?
2: Então, muito obrigado, Etel, por tudo e fique à vontade para se despedir daqueles que nos acompanham nesse momento.
0: Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos aqui que estão nos acompanhando, é, ou que vão assistir depois, é, dizer assim que é um momento muito difícil, mas nós vamos superá-lo. E nesse momento, cada um cuidar, como você falou, né, é, cuidar de si, e cuidar para que nós possamos enfrentar essa pandemia. Obrigada.
2: Que Deus te abençoe, te ilumine e vamos firmes aí, vamos juntos em defesa da vida, em defesa do bem-estar da nossa sociedade, das pessoas e das famílias brasileiras. Um abraço e obrigado. E obrigado Braço. também a você que, que nos acompanhou, viu gente? Obrigado pela sua participação aqui, que compartilhou, que curtiu e comentou. Um grande abraço, até a próxima semana não esqueça, né? Receba aí o nosso podcast, ouça, compartilhe com a sua rede de contatos, com a sua lista de contatos no WhatsApp, com seus grupos, com seus amigos, porque assim a gente vai ajudando a construir um Brasil cada vez mais justo, soberano e um Brasil que prime pela democracia e pelos direitos de todos os cidadãos e cidadãs. Um grande abraço.
1: Ouvimos o bate-papo do deputado federal Helder Salomão e Etel Maciel, pesquisadora e ex-vice-reitura da UFES falaram sobre a pandemia e a vacina. E a gente volta a se falar no próximo podcast. Forte abraço, cuide-se e até lá.
0: Em